1: Et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
1: 17-year-old Bianca Devins found
0: brutally killed in a car. Clark slit Devins' throat and posted photos of her body on social media. Police then found him live-streaming his own suicide attempt. Clark became jealous after Devins kissed someone else at that concert des histoires étranges de l'ère numérique. 2019, un drame frappe l'Internet alors qu'un jeune homme diffuse en direct sur les réseaux sociaux des images d'une jeune
1: femme qu'il vient tout juste d'assassiner. Bianca Devens, âgée de 17 ans, succombe à ses blessures pendant que son agresseur tente de s'enlever la vie. Cette scène digne d'un film d'horreur est entièrement diffusée sur les réseaux sociaux. Comment aurait pu être évitée cette tragédie? Suivez-nous dans les confins de 4chan et Discord alors que nous tentons de découvrir la double vie de Bianca Devins. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Emile Gauthier?
0: Ça va très bien. Bianca Devins, le sujet ouais. d'aujourd'hui, est un sujet très touchant, euh, dramatique aussi. C'est mm-hmm. un peu une tragédie, cette histoire-là. Euh, une jeune fille qui a été assassinée l'an dernier, là, ouais. en 2019, après que justement des, des images d'elle aient circulé sur Internet. Ouais. On le sait maintenant, c'est un enjeu, hein, la diffusion de crème en direct ouais. sur euh, sur les réseaux sociaux, mm-hmm. que ce soit sur les Instagram Stories ou sur les Facebook
1: Live. C'est quelque chose qui prend de plus en plus plus de place là, dans, notre, oui. dans notre société. Et qui est dur à contrôler hein, pour, oui. euh, pour les Facebook de ce monde, parce que un peu comme les autres, la police qu'on avait rencontrée dans le cadre de notre série télé, comme elle nous expliquait, les autorités ne peuvent pas être partout et ne peuvent pas tout surveiller. Donc souvent, quand ce genre de crime-là arrive et qui est diffusé sur les réseaux sociaux, il est toujours un peu trop tard. Une fois que cette diffusion-là est faite, même si euh, la diffusion en direct est retirée, mais il y a des copies qui ont été faites et elle a été vue par euh, peut-être des milliers ou même oui. fait, des millions de personnes, là. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, puis j'ai l'impression qu'on y arrivera même jamais d'empêcher ça, euh, d'empêcher ce genre de diffusion-là.
0: Oui, c'est un cas qui
1: est difficile
0: à comprendre, qui, qui avait vraiment choqué l'Internet en 2019. Euh, ça touche à plein de sujets, notamment Bianca, c'est une jeune fille qui très tôt à l'adolescence, ouais. même à la pré-adolescence, fréquentait des endroits peu recommandables de 4chan hum. et elle avait des, des drôles de fréquentation aussi sur Discord. Euh, on va le voir, on va avoir la chance de pa- parler un peu de sa vie personnelle, un peu de son de son jardin secret et des gens peu fréquentables justement qu'elle a rencontrés en ligne. Donc ça va être risque d'être un épisode très touchant. Oui. On va toucher aussi à la notion de Orbiters, donc ces gens qui tournent autour des streamers, souvent des, des filles sur Twitch qui vont qui vont streamer des jeux vidéo par oui. exemple, qui vont développer une genre de relation. Parfois ça peut être très sain, parfois ça peut être complètement oui. malsain, parce que Bianca, elle en avait, elle, plusieurs Orbiters comme oui. ça, et euh, c'est ce qui a amené justement à créer une sorte de conflit et qui peut-être l'a amené à sa perte. Donc, euh, on va faire le tour de cette histoire-là qui est très complexe et très touchante euh, ce soir. Euh, mais pour nous accompagner
1: là-dedans, on a une super bière, mon cher Seb. Oui, on boit ce soir la Momo de la microbrasserie ma brasserie. C'est une excellente IPA euh, qui a 5,5% 5, 5% d'alcool, donc c'est pas une bière trop forte. Elle est bien houblonnée, mais aussi bien balancée. Et ce qui est intéressant aussi de cette bière-là, pas au niveau du goût, mais elle, a, elle a un visuel très accrocheur. Oui. Elle a une, une grosse bouche euh, ouverte sur un, sur un fond vert. Moi, je, je l'aime bien. En fait, ce vert-là, quoi. Confidence, c'est une de, de, de mes couleurs préférées. <rire> oui,
0: on la spot assez rapidement dans les, dans, oui. sur les tablettes, cette bière-là, la Momo. Elle nous est offerte par Sophie Mode Donc, merci à toi, Sophie Mode qui nous a offert cette bière-là via la tournée de bière que vous pouvez aussi prendre part là, sur le site de DistorsionPodcast.com Il y a un onglet tournée de bière oui. et vous
1: pouvez faire un don, encourager le show et nous suggérer une bière de votre région. Donc, c'est, c'est très apprécié. On a aussi un shout pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Riton Labaston 1 de la France. Et euh, il ou elle nous dit, bonjour, j'ai maintenant 33 ans et j'en avais plus peur de mon lit depuis le film Sixième Sens. Bravo les amis. Bravo à toi. <rire> C'est pas notre but de te faire peur. Aussi, il ne faut pas oublier nos chers membres
0: Patreon qui se sont inscrits à nos forfaits. On a deux forfaits sur Patreon, un à 2$, le forfait Distordu qui euh, donne accès aux épisodes en avance. Et on a aussi le forfait Oui Monsieur à 7$ qui lui, en plus de tout ça, donne accès à des exclusivités. Donc euh, souvent, moi ouais. et Seb, on enregistre des after shows où on a euh, des petites réflexions, des choses comme ça. Et puis, euh, c'est des, du contenu qui est exclusif aux membres Patreon au forfait Oui Monsieur. Et euh, comme à l'habitude, on a des shout-outs à donner.
1: Alain S. Merci.
0: Merci à toi, Daniel L. C'est grâce à toi qu'on fait ce show. Yann D. Encore une
1: fois, merci. Merci à toi, Marina G. Un gros shout-out. Et on a aussi Kaka, mais avec un K, qui nous encourage aussi sur Patreon. Merci à toi. Merci à Maeva Cherry. Merci à toi, ma chère. On a aussi Martine P. qui nous encourage.
0: Un gros shout-out à Vincent aussi. Et pour presque conclure, on a Julien M. Et pour conclure, finalement, gros shout-out à David L. Tu sais qui tu es, mon cher.
1: Oh oui, on t'aime, David.
0: Oh yes! Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans ce nouvel épisode?
1: Oui! Mais juste avant, mon cher Émile, nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours actuellement pour le certificat en enquête et renseignement, mais aussi pour les 30 autres programmes offerts. Absolument, mon cher
0: Seb, il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête et qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du
1: certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat-là est Parfait si vous voulez compléter une formation existante ou réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple le certificat en criminologie, ou même réorienter votre carrière. Est-ce
0: que ce serait une bonne formation pour, mettons, le deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes, mettons? Oh que oui, mon cher, même que j'y pense presque à tous les jours. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la Faculté de l'éducation permanente, au FEP.com. Le le La FEP. Et là-dessus, Seb, sommes-nous prêts à se plonger dans l'histoire tordue de Bianca Devins?
1: Oui, 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 C'est partie. Partie. oui, oui, oui.
0: Bianca Devins est une adolescente de 17 ans qui habite la ville de Utica dans l'état de New York. Elle est toutefois originaire de New Hartford aussi dans l'état de New York. Elle habite avec sa famille dans un petit logement de quatre chambres à coucher où s'entassent plusieurs occupants. La mère de Bianca... Kim, il vit avec ses deux enfants, Bianca et Olivia, mais il partage aussi leur logement avec l'ex-copine de l'ex de Kim, qui se nomme Callie. Hmm. Et les quatre enfants de cette dernière, mais aussi son ex. Il y a beaucoup de monde. Oui, donc il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de va-et-vient dans cette maison. Kim a eu Bianca très jeune, à l'âge de 17 ans, mais pour elle, il n'était aucunement question de ne pas garder l'enfant. Elle était à l'époque en couple depuis quelques mois avec Mike, un mécanicien, le père de Bianca. Avec le temps, Mike s'est montré de plus en plus abusif verbalement, ce qui fit en sorte que Kim a souvent porté plainte à la police pour violence conjugale voyez le genre de milieu dans lequel ouais. euh, la jeune Bianca a grandi. Deux ans après la naissance de Bianca, Kim a donné naissance à Olivia, sa deuxième fille, que Bianca va protéger affectueusement. En 2010, Mike et Kim se séparent pour une première fois. Malgré le fait qu'elle sent que son père l'abandonne alors qu'elle est encore dans un jeune âge, elle se sent quelque part soulagée que les abus domestiques cessent enfin. Kim et Mike vont revenir quelques fois ensemble pour finalement se séparer définitivement en 2015. Son historique familial difficile, couplé avec son mode de vie un peu chaotique dans une petite maison remplie de gens où elle doit souvent occuper la tâche de babysitter, fait en sorte que Bianca va développer un peu d'anxiété et qu'elle va toujours garder un petit côté instable psychologiquement. Hmm. En plein milieu de son école primaire, elle va faire l'expérience d'une anxiété de séparation assez sévère avec ses parents. Alors qu'elle est plutôt extravertie et populaire à l'école, son arrivée dans l'adolescence et son changement d'école verra son tempérament changer lui aussi. Sa nouvelle école, qui est publique, bien peuplée et plus adaptée à la situation financière difficile de sa mère, Kim, qui doit gérer sa famille à l'aide de son seul salaire, va intimider Bianca là, en premier lieu. Elle aura plus de difficultés à s'intégrer au groupe d'élèves et ce sera assez difficile pour elle, cette transition-là. Mmh, rien pour l'aider. Hein? Oui, puis on le sait, les changements d'école... Là, Lorsqu'on est pré-ado, ouais, dos, c'est, c'est, c'est assez difficile. Moi, je me rappelle, j'ai eu à le vivre, puis c'était, okay. un, c'était un moment assez
1: euh, assez difficile. quand Ah oui, tôt. j'en doute pas, hein, parce qu'il faut que tu refasses ton cercle d'amis. Souvent, quand, quand tu commences l'école primaire, ben, tu es plus jeune, puis c'est plus facile de te faire des amis. Mais en vieillissant, euh, pas, pas, pas que l'attitude part, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui, 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 qui est plus difficile, en fait. Moi, je suis chanceux, je l'ai jamais vécu. Là, je passais passé ouais. euh, d'une école à l'autre, du primaire au secondaire, sans déménager. Puis c'est difficile de ouais. faire sa place, hein, parfois les, les oui. enfants peuvent être
0: cruels, on ah, le sait. Vraiment, oui. Puis euh, des fois, ça peut être un peu plus difficile de, de prendre sa place puis de, de s'exprimer. Donc, euh, Bianca, qui était plus euh, introvertie mm-hmm. et qui faisait de l'anxiété aussi, l'a vécu ouais. très difficilement cette transition-là.
1: Oui, puis tu as tendance à t'isoler quand tu fais de l'anxiété. En plus. Oui,
0: exactement. Justement, ben Bianca va s'isoler progressivement et perdre de l'intérêt là, dans les choses qu'elle aimait habituellement. N'ayant très peu d'espace privé dans sa propre maison, elle va de plus en plus se réfugier sur Internet au sein de certaines communautés Communauté. Sa mère va souvent l'emmener rencontrer des thérapeutes, car elle croit qu'elle souffre de dépression et d'anxiété malgré son jeune âge. Les, réass- les thérapeutes ne réussiront pas à trouver de diagnostic précis pour Bianca et vont croire qu'il s'agit surtout d'une période plus difficile dans sa vie. Là. Elle va avoir beaucoup de difficultés à naviguer dans le système de santé américain qui, on le sait, est assez complexe, surtout au sein là, du système de soins psychologiques. Ça va tout de même l'inciter à vouloir étudier la psychologie éventuellement, ce qui est quand même bien. Sa vie familiale et scolaire est très difficile aussi. Lorsqu'il y a trop de bruit, elle va avoir des attaques de panique. Par exemple, à maintes reprises, elle sera incapable de quitter la maison pour se rendre au cours. Mmh. Parfois, ce sera l'inverse, elle sera incapable de rester toute une journée à l'école et devra rentrer à la maison plus tôt. Pour tenter de stabiliser son éducation, Kim, la mère de Bianca, va opter pour un programme d'éducation à la maison. Oh afin d'assurer une meilleure transition. Mmh. Cela va aider Bianca dans ses études, évidemment, mais en même temps, ça va contribuer à
1: l'isoler encore plus, car elle n'aura plus la chance de quitter la maison à ce moment-là. Oui, c'est... je comprends cette décision-là, mais c'est vrai qu'il a un autre côté. Je n'ai rien contre l'école à la maison, mais c'est vrai que, qu'un enfant qui reste seul, ça devient plus difficile après ça de, de développer des, 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 des compétences sociales aussi, hein, parce que mmh. c'est à ces âges-là aussi qu'on les développe. Puis j'ai l'impression qu'en étant seul à la maison, on mais est moins de opportunité, en fait, de, de, de faire ça, de développer ce genre de compétences-là. C'est sûr. Puis en plus, son climat familial est,
0: euh, en fait, c'est très actif là, chez elle. Mmh. Donc, est-ce que vraiment, c'est un milieu idéal pour l'éducation à la maison avec mmh, tous ces vrai, gens hein. qui partagent les chambres et euh, la vie à la maison? Euh, permettez-moi d'en douter, mais chose certaine, euh, la mère de Bianca tente tant bien que mal de faire tout ce qu'elle peut oui. pour euh, obtenir une éducation qui est à l'image
1: du tempérament de sa fille. Non, effectivement. Nous sommes maintenant en 2018 et Bianca a été officiellement diagnostiquée avec un trouble de personnalité bipolaire. Malgré ça, elle va continuer son éducation à la maison où il y a rarement des moments de calme. Elle va passer presque tout son temps sur son téléphone intelligent pour discuter en ligne avec d'autres jeunes. Elle refusera presque systématiquement maintenant de quitter la maison. Elle va même développer une certaine paranoïa qui va s'accentuer avec le temps. Bianca est une passionnée d'animé japonais, de jeux vidéo et de culture web. Elle va même se créer différentes personnalités sur le web en lien avec ses passions. Elle va être un peu ce qu'on décrit comme une « e-girl ». Oui, une « e-girl », c'est un concept assez, euh, assez nouveau, assez en lien avec euh, l'art numérique. C'est quoi ça exactement, un Seb? Oui, je vous explique parce que moi-même, je ne connaissais pas cette définition-là avant de travailler là-dessus. Une « e-girl » ou « e-boy », donc « e » traduction « girl » ou « boy », c'est un peu un genre de terme fourre-tout pour désigner des jeunes qui forment leur présence virtuelle à partir de leur chambre à coucher, qui devient un peu leur petit univers. Le « i ben », le « e » en enfin, fait, est pour « electronic ». Bien sûr, ils vont souvent reprendre une esthétique un peu à la animée japonais, un peu « gothique », un peu emo même. Ils vont utiliser des filtres, des, des overlays sur Instagram, Snapchat et TikTok. Ils vont aussi streamer des jeux vidéo sur Twitch. Ils vont fréquenter des réseaux sociaux que les adultes fréquentent très peu, comme Discord, Tumblr, TikTok. Alors que, les, alors que les influenceurs partent toujours en voyage et façonnent leur identité à partir de leur train de vie un peu illusoire, les e-girls, elles, ne quitteront pratiquement pas leur chambre. Souvent, les filles, et même les garçons, vont se teindre les cheveux de couleurs différentes, souvent roses. Il y a aussi tout un jargon autour de ça. Là. Par exemple, il y a les Beta Arbiters. Euh, eux, ça va être des garçons qui vont tourner autour des e-girls pour tenter de les séduire en ligne sans toutefois nécessairement avoir une réelle relation euh, dans la vie privée. Oui, parce que parfois, ça peut être... Euh, bon, on dit qu'ils, qu'ils, qu'ils tentent de
0: séduire les filles en ligne, là, ces Beta Arbiters-là, ouais. mais parfois, ce n'est pas aussi clair que ça. Okay. Euh, parfois, c'est des, des gens qui vont trouver, euh, oui, la streamer euh, séduisante. Mmh. Ils vont vouloir avoir un peu d'attention de, de, de sa part. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut se faire aussi euh, d'une manière euh, innocente, c'est-à-dire sans arrière-pensée, oui, sans, oui, oui. sans euh, intention malsaine, juste de manière sympathique. Oui, fait, ouais. il se crée un genre d'équilibre ou parfois c'est un déséquilibre, mais euh, souvent, par exemple, la, la, euh, l- ces garçons-là vont euh, vont pouvoir, par exemple, lui lui donner des, des, des cadeaux sur Twitch, oui, oui, euh, oui, s- oui. s'abonner à sa chaîne payante, même leur envoyer des trucs par la poste en échange de quoi, ben cette fille-là va un peu euh, comment dire leur donner un petit peu de attention puis oui. vont se nourrir euh, mutuellement de cette attention là. Euh, généralement les e girls recherche aussi une certaine forme d'attention oui, de la part des des orbiter. Et là on caricature dans le but de cette euh, de cette histoire là parce qu'on sait qu'il y a plusieurs nuances. Là. Oui, oui, euh, on sait que plusieurs streamers aussi parmi les distordus, parmi oui, les les auditrices de distorsion. Donc si vous, vous, vous vivez des situations un peu comme ça, on serait curieux peut-être d'avoir votre oui. Euh, votre opinion là-dessus, justement, sur comment vous, vous vivez ça, cette relation avec euh, les Orbiters. Je pense que parfois ça peut être très sain, euh, mais
1: parfois ça peut euh, ça peut déborder aussi, je pense. Bon, oui, il doit y avoir toutes sortes de situations. Il y a toute une culture de haine aussi qui survole le monde des e-girls. Elles vont être souvent la proie des incels qu'on, qu'on vous a déjà parlé dans un épisode précédent, qui vont les accuser de vouloir manipuler les hommes grâce au pouvoir d'attraction qu'elles ont. D'ailleurs, la plupart des définitions de e-girls euh, que l'on retrouve sur le web sur Urban Dictionary là, qui est un peu le, le dictionnaire ben, son nom le dit le dictionnaire urbain mais le dictionnaire des jargons ouais. c'est ça exact du slang euh, en général euh, sont pour la plupart accusatrices et négatives comme quoi les e-girls recherchent le sexe et la manipulation on dirait presque des misogynes ou des gamers frustrés qui ont, qui ont hijacké la, la définition par jalousie ouais. il ne faut pas oublier que ces filles-là vont souvent évoluer dans des univers très masculins aussi ce qui va parfois leur attirer les foudres de certains internautes dans tous les cas, Bianca aurait très bien pu être une distordue elle aussi. Oui, évidemment. évidemment. Plusieurs médias vont affirmer que Bianca était une star des médias sociaux, mais en fait pas du tout. Elle était peut-être une future star, mais au moment des faits, elle devait avoir environ euh, que 800 abonnés sur Instagram. Sur cette plateforme, son nom, euh, c'est euh, ex, euh, exti, en fait euh, S-C-T-I, qui est un peu euh, un extasie déformé. Mais on va apprendre qu'avec le temps, Bianca s'était aussi créé plusieurs alter-égos différents sur le web. Oui, d'ailleurs, très jeune, Bianca va
0: s'aventurer à des endroits parfois peu recommandables du web, un peu comme on a parlé en intro. Alors qu'elle a à peine 12 ans, elle va devenir une habituée de 4chan où elle va effectuer plusieurs erreurs de jeunesse, si je peux me permettre, là, mm. en ligne. 4chan est reconnue pour son presque anonymat. Ouais. C'est-à-dire que les utilisateurs ne vont jamais utiliser leur vrai nom et c'est très difficile de déceler les vraies personnalités des fausses. Ce forum, ça ressemble un peu à un vieux forum là, des années 90. Là. Euh, c'est un terrain très fertile pour l'exploitation en tout genre. C'est un peu les portes de l'enfer du web de surface. Là, c'est, c'est vrai, horrible. c'est Il n'est pas rare que des vieilles personnes vont se faire passer pour des ados et vice-versa. Donc, c'est vraiment un endroit où c'est, c'est facile d'être pris au ouais. piège. Hein? Puis, il y a plusieurs pièges de tendus ici et là. En doute, autre mot, 4chan peut être très risqué pour une jeune ado. Oui. Bianca, va fris- Bianca va fréquenter les sections Soch, donc euh, barre oblique, s et R9K, R9K euh, de 4chan, qui sont des sections bien connues pour leur drame là, et leur contenu, le Not Safe for Work. Oui. Euh, juste ouvrir, vous allez voir juste quand vous ouvrez 4chan, parfois, juste la page d'accueil ah, ben oui, oui, n'est oui. pas Safe for Work. Là. Non, il oui, va y avoir de la publicité de porno, il va y avoir euh, beaucoup de parties génitales, des choses oui. comme comme ça donc euh, même même juste sans, sans nécessairement aller dans ces raccoins là juste aller sur 4chan pour mmh. une jeune fille de 12 ans c'est plus ou moins approprié là. cette section là la section Soch, c'est pour socials puis il s'agit carrément de gens qui vont aller dans cette section là pour se rencontrer à des fins sexuelles pour avoir des rapports sexuels mmh. mais aussi pour se faire noter par les autres là. rate me par exemple ouais. ou encore faire des échanges de contenu donc s'envoyer des, des photos de nudes ou des okay. choses comme mmh. ça là. donc c'est vraiment une section euh, euh, pas du tout adaptée pour une jeune non, fille de 12 non, ans. Oui, ça... là. Et le ton sur cette section-là est assez extrême. Et tout le monde est anonyme. Donc, euh, c'est, c'est assez particulier. là Je vous conseille pas nécessairement d'aller faire un tour, mais si vous, si vous y allez, vous allez voir oui. euh, de quoi je parle, en fait. Oui, oui. Il y a énormément de, de photos de parties génitales. Même, tu pas besoin d'en demander. Tu temps vois. Ça apparaît de, devant toi. Et euh, justement, c'est des gens qui vont euh, qui peuvent poster des photos euh, de leur sexe, par exemple, mm-hmm. et nos de, de Demander de de le noter. C'est des choses aussi aussi directes que ça. Il y a beaucoup de gens frustrés là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du body shaming, donc ils vont insulter les gens, qui vont poster des photos d'eux-mêmes. C'est vraiment un endroit, c'est particulier. J'ai de la misère à comprendre comment des gens peuvent avoir une habitude
1: d'aller dans ces sections-là. Oui, puis il n'y a pas de modération, en fait. Euh, Contrairement à Facebook, par exemple, où ça, c'est presque évité parce qu'on peut peut bloquer des gens, on peut dénoncer des gens. Le contenu ouais. est quand même surveillé, mais fortune c'est, c'est un gros jardin, c'est à cœur ouvert, là, je veux dire, un gros jardin qu'on peut faire à peu près n'importe quoi sans surveillance ou sans modération de la part des administrateurs. Oui, il y a une forme de modération, oui, mais il oui. faut
0: vraiment qu'il y ait des, des plaintes sévères, là, presque le FBI qui s'en mêle ouais, pour pour qu'il y ait des publications effacées. Donc, c'est un peu le Far West du web de
1: Surface oui, d'aujourd'hui.
0: Et mais là, rappelons-nous que Bianca a entre 12 et 15 ans lorsqu'elle fréquente ces endroits-là de 4chan. La section R9K, R9K, est très différente. R9K, c'est pour Robot 9000, Robot 9000. Et au départ, c'est... c'était très intéressant l'historique de cette section-là. C'est une section de 4chan qui était programmée avec un robot qui empêchait tout partage de publications existantes donc, c'était okay. une expérimentation pour savoir si une section pourrait subsister simplement là, qu'avec du contenu original. Donc, pas de repost, pas de repartage ouais, de ouais. mimes, de trucs comme ça. Et là, les gens se sont mis à écrire des anecdotes personnelles en verre, en texte vert, euh, des anecdotes souvent remplies de sarcasme à propos de la vie normale. La plupart des gens qui fréquentent ce, cette section-là se sentent ostracisés de la société normale. Euh, ils font souvent des blagues sur leur incapacité sexuelle, par exemple, ou sur leur possibilité de trouver des partenaires. Euh, ils ont un peu aussi là, leur propre langage. Ils vont utiliser le terme robot, euh, qui sont des gens qui s'identifient évidemment à cette communauté-là. Et il y a les normies, qui est un terme bon, qu'on, qu'on a entendu euh, dans d'autres euh, ouais. sous-cultures du web, qui sont euh, ceux qui entrent un peu dans les moules de la société, euh, qui vivent des vies normales et réussissent à entretenir des relations euh, amoureuses euh, traditionnelles, ouais. si on <rire> veut. Là. Les normies ont une vie vraiment inintéressante comparée aux robots, là, selon eux, là, ouais. selon les robots. Certains membres de cette section vont être carrément des incels ou des misogynes frustrés et on ignore jusqu'où ils peuvent aller parce que on est noyé dans le sarcasme. On sait ouais, jamais ouais. si euh, ce qui est publié là-dessus c'est vrai ou si il y a un second degré. Mm-hmm. Le point des textes en vert, c'est drôle, c'est, euh, c'est vraiment une section qui a développé cette, euh, comment dire, cette nomenclature-là. Okay, okay. C'est qu'utilise le texte vert pour, pour déceler justement ce qui est un peu une anecdote personnelle. Okay. Et euh, on va avoir la chance d'en voir des, euh, des exemples un peu plus tard, vous allez comprendre. Là. Mais ce qu'on appelle le « green text » sur 4chan, mm-hmm. c'est ça. C'est souvent des, des anecdotes. Et on va alterner d'une couleur de texte à l'autre pour montrer que ok ça, c'est une anecdote et ça, c'est un commentaire. Okay. Ça, c'est une anecdote, ça, c'est une opinion, par exemple. Donc, il y a vraiment un code particulier. Là. C'est mm-hmm. pas toujours évident de lire, les, de comprendre les publications qui sont non, euh, postées dans cette section-là. Cette section de 4chan va aussi devenir tristement célèbre le 14 mars 2018 en devenant le théâtre là, d'un suicide diffusé en direct. Oh. Un Utilisateur nommé Chouyabi va poster une photo de lui-même, le visage couvert d'un bandana avec une inscription sur une feuille de papier indiquant « by R9K » donc euh, « Buy » avec la section de 4chan. Par la suite, il démarra un stream sur sa chaîne YouTube où on l'aperçoit dans sa chambre toujours le visage couvert. À un certain moment, il saisit un fusil à pompe et se tire un coup à la tête. Ah oui, ce qu'il tue instantanément. Et là, c'est pas terminé, on va aussi avoir droit à la diffusion en direct du moment où sa mère le découvre dans sa chambre. Et là, c'est des images qui crèvent le cœur, laissez-moi vous dire. Ah, oui, je... Parce que le stream n'était pas arrêté là, après qu'il s'est mm-hmm. tiré une balle à la tête. Là. Et c'était un quelqu'un qui fréquentait beaucoup cette section-là. Okay. La vie de Bianca va dramatiquement changer une fois qu'elle commence à connaître une forme de popularité sur 4 Vraiment, elle, elle va s'éclater là, sur cette okay. section-là. Elle va retrouver beaucoup de gens isolés comme elle et elle va y passer vraiment beaucoup de temps. Mais les gens ignorent son âge, hein, parce que Ben déjà, c'est une une section qui devrait être 18 ans et plus. 4chan, -hmm. en général, devrait être 18 ans et plus. Mais elle, elle a entre 12 et 15 ans lorsqu'elle est là-dessus, puis elle connaît vraiment une grande popularité. Mais euh, il y a plusieurs personnes mal intentionnées qui sont beaucoup plus vieux qu'elle qui sont aussi sur cette section-là. Elle va obtenir beaucoup d'attention de la part des autres garçons du forum, chose qu'elle va aimer beaucoup, puisque dans la vie normale, elle en a beaucoup moins euh, d'attention de la part de ces ces garçons-là. Dans cet univers, les garçons qui naviguent autour des filles sur les forums et dans le monde du jeu vidéo sont appelés des arbiters, un peu comme on vous en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. C'est un peu comme des fans qui feraient un peu n'importe quoi pour elles. Dans certains cas, la relation entre la fille en question et l'orbiter peut être tout à fait saine. Euh, ils vont lui donner des cadeaux virtuels, un peu comme on disait tout à l'heure, liker ses publications, euh, parfois même leur envoyer de l'argent par la poste ouais. ou euh, par, euh, par différentes méthodes de paiement en ligne. Dans d'autres cas, la relation peut devenir vraiment toxique. Certains arbiters pe- peuvent devenir obsédé par la fille en question, l'espionner, même tenter de la faire chanter. Donc, ça peut aller loin. Car eux aussi, les orbiteurs, ils recherchent de l'attention. Ben oui. Et souvent, c'est des petites bribes, là, des petits échantillons d'attention que les filles vont leur donner, mm-hmm. qui vont faire en sorte qu'ils vont, euh, qu'ils vont garder cette relation. Ouais, Parfois aussi, c'est la fille qui va exploiter ces orbiteurs et qui va, euh, qui va les utiliser à des fins monétaires seulement parce qu'eux, eux lui rapportent. Là. Pensez un peu... Euh, euh, tu sais, ça fait drôle, les, les streamers n'aimeraient ouais. pas ça que je dis ça, là, mais ça, ça fait penser un peu à la, mé- la mécanique de monétisation des cam girls Oui, exact. Tu sais, les girls même chose, ils vont avoir leur show euh, pornographique sur le web. Mm-hmm. Et là, il y a des, des hommes qui vont rejoindre ces shows-là. Ils vont payer euh, selon ce qu'ils veulent que la fille fasse, tout ça. Et puis euh, même, ils vont ils vont souscrire à son channel oui, sur oui. une base mensuelle. et Mais tout ça pour parfois juste une, un petit moment d'attention que la fille va leur donner. Oui, Donc, on, je ne veux pas comparer du tout les streamers non, tout. aux cam Ce n'est pas du seul. C'est, pas, c'est loin, de, <rire> loin de mon intention. Mm-hmm.
1: Par contre, on, la mécanique et la relation entre les deux, je trouve, est un peu similaire. Similaire. Oui, similaire. Puis les Cam Girls, c'est, c'est 100% du temps, en fait, où ce qu'ils vont tenter d'attirer l'attention pour avoir, pour oui. avoir des dons. Parce que, euh, on s'entend, là, la, l'objectif d'une Cam Girls est, est que pécunier, là, ou du moins en, en grande majorité de, de mm-hmm. faire ça, là. Puis juste,
0: moi, rapidement, quand j'ai travaillé sur cet épisode-là, mm-hmm. j'ai contacté certaines gamers de la communauté de distorsion pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, mm-hmm. eux, des Arbiters, oui, et oui. tout ça. Puis c'est un peu le son de cloche qu'on m'a donné. C'est-à-dire que, mm-hmm. parfois, ça peut être complètement sain. C'est-à-dire que, ben, les gens sont, sont tout simplement fans. Ça ne va pas plus loin. Ils suivent la chaîne Twitch. Ils vont, ils vont payer. Ils vont souscrire. Oui, ben oui. Parfois, ils ne paieront pas. Ils vont saluer la fille qui va les saluer en retour. Ça va être une, une relation tout à fait normale entre une créatrice de contenu et ses mm-hmm. fans. Mais parfois, j'ai eu des, des témoignages aussi dans, dans ma mini-recherche euh, qui, ont, qui, qui m'ont appris que je, ça peut aller jusqu'au stalking. Ça peut aller oui, jusqu'à ben l'espionnage, oui. jusqu'à l'obsession où tu dois bloquer les utilisateurs et éventuellement même les à la police. Ouais, ouais. Là. Donc, ça peut quand même aller loin. Il y a quelque chose d'un peu malsain dans ce type de, de relation-là. Mais de plus en plus, Bianca elle va en attirer beaucoup des Arbiters euh, elle est très séduisante elle parle elle parle vraiment le langage de, ouais. ces, de ces gens-là puis elle va connaître une certaine popularité elle va éventuellement même démarrer sa propre chaîne Discord son propre serveur Discord pour rassembler tous ceux qui l'entourent et discuter avec eux en temps réel parce que justement 4chan ne suffit plus non. sur Discord et puis Discord en passant c'est un peu un, un serveur de chat c'est un oui, peu oui. comme des chat rooms c'est bien fait on en a un à distorsion pour nos abonnés Patreon Mmh. Euh, c'est vraiment cool. On peut rejoindre différents salons, discuter de différents
1: sujets, tout ça. Donc, Bianca, elle s'était créée un serveur juste pour elle. Si exact. Ça ressemble à un MIRC de l'époque, mais plus moderne au niveau de l'interface, mais oui. c'est le même type de fonctionnement. Exactement. C'est très utilisé en gaming, entre autres. Oui, exact. Sur Discord et sur 4chan, elle va utiliser
0: plusieurs pseudos pour s'identifier. La plupart du temps, il s'agira de références à des drogues de style opioïde. Par exemple, Oxy, qui va être un de ses, oui. euh, de ses pseudos pour Oxycontin, ou Xanax, donc elle va euh, sur certains channels, elle va s'appeler Xans ou Xanax, en lien avec euh, mm. le médicament. Sur Instagram, comme tu l'as dit, son pseudo, c'est une contraction un peu d'ecstasy, E-C-S-T-I, euh, qui fait carrément référence à la drogue euh, du même nom. Euh, sur Skype, son nom va être Virgo Venus. Mm. Et lorsqu'elle se met dans l'eau chaude sur 4chan, elle va changer de pseudo, okay. parce que parfois, justement, elle va dire des choses, et puis là, les gens vont commencer à l'insulter, tout ça, et quand mm. elle va se Sentir que bon, euh, ça devient un peu trop malsain, elle va changer de pseudo un peu pour repartir à zéro. Une fois passée sur Discord, euh, Bianca pourra plus facilement discuter avec ses fans et acquérir de nouveaux Orbiters. C'est vraiment là que sa communauté propre à elle ouais. va grandir. Toutefois, les choses ne s'amélioreront pas pour Bianca au fil des années suivantes.
1: Anka donnait beaucoup d'attention à ses orbiteurs, ce qui va lui attirer des mésaventures. Au début de 2017, alors qu'elle a 15 ans seulement, elle va rencontrer un homme âgé de 18 ans sur la section Soach de 4chan, comme vous a parlé tout à l'heure, là, la section qui est dédiée à des rencontres à but sexuel. Le magazine Rolling Stone va nommer ce témoin Rob, qui est un nom fictif, alors qu'une source anonyme de Fort chan de l'appelle Chandler. Bref, ce jeune homme fait la rencontre de Bianca, et après deux semaines seulement, Bianca lui demande d'être son, d'être son petit copain. Les deux n'habitaient pas dans la même ville, lui était situé à Long Island, à New York, donc leur relation était surtout virtuelle. Cette relation trouble va durer environ deux ans, en août 2017. Bianca s'enfuit de chez elle pour aller rejoindre Rob à Long Island. Il est important de savoir que Rob, âgé de 18 ans, souffre de personnalité bipolaire lui aussi et abuse régulièrement des substances. Les deux vont un peu nourrir leurs problèmes mutuellement, ce qui deviendra assez malsain au fil du temps. La mère de Bianca, Kim, va se mettre à traquer les données cellulaires de sa fille et appeler la police pour que celle-ci soit ramenée chez elle. Lorsque Bianca apprend qu'elle est recherchée, elle tente de se suicider en fonçant à pied dans une voiture en marche. Suite à cet incident, elle passera cinq jours en clinique de psychiatrie. Ça, là, ça m'a, ça m'a attristé, euh, ce, oui. ce, ce, cet épisode-là de sa vie...
0: Elle vit, on dirait qu'elle vit vraiment une, une rage intérieure ou une dépression profonde. Oui,
1: oui, vraiment. Tu sais, pour te, te lancer sur une voiture... bah ben oui, dans,
0: dans le, juste, étant, juste parce que ta mère veut venir te chercher, t'sais. Oui. Mais en même temps, elle est très jeune, hein, tu sais, puis elle est avec un, un garçon qui est quand même un peu plus, plus vieux qu'elle, oui, puis oui. donc elle semble encore une fois être en, dans une relation malsaine. Un, un nourrit l'autre
1: de ce côté-là. Ah, exact. Par la suite, les comportements de Rob vont prendre une tournure obsessive. Lorsqu qu'il apprend que Bianca a envoyé des messages à d'autres garçons. Il va débarquer à sa porte à l'improviste. Il va pirater ses médias sociaux. Il va même publier en ligne des photos compromettantes des deux en couple, en plein débat afin de l'humilier et de la faire chanter. Un genre de, de revenge porn. Là. Bianca et sa mère vont faire une plainte à la police pour harcèlement contre Rob. Ce dernier va menacer Bianca de se suicider. Après cas, après quoi, Bianca refusera de coopérer à l'enquête. On dirait qu'elle a eu peur de, de cette menace-là. Mm-hmm. Malgré tout ça, Bianca est incapable de se séparer de Rob. Entre août 2017 et juillet 2018, sa mère Kim va remplir des rapports de personnes disparues à trois reprises à chaque fois car elle allait rejoindre Rob. Alors qu'elle est en thérapie, elle va montrer des signes avancés de tendance suicidaire. Elle passera un mois dans l'aile psychiatrique de l'hôpital de Pinewood. Elle sera par la suite intégrée au programme des personnes surveillées en raison de ses tendances suicidaires. Et elle devra aussi porter un bracelet à la cheville pour qu'on puisse savoir en permanence où elle se trouve. C'est vraiment triste de devoir en arriver là. Non, un peu comme un prisonnier euh, qui est en liberté surveillée. Là. Ça, c'est, ça, ça m'a tristé ça aussi. Ben oui, c'est triste pour
0: une, pour une jeune fille qui l'a pas eu facile, qui, qui a grandi avec un père abusif, ben qui oui. se retrouve dans une maison où justement c'est difficile d'avoir de la quiétude. Et là, ben, elle s'éprend d'un, d'un gars qui est troublé lui aussi, puis mmh. qui, qui nourrit un peu sa, sa dépression et sa bipolarité. C'est, c'est complètement malsain pour la pauvre jeune Bianca
1: qui n'est pas encore à l'âge adulte. Non, exact. Elle va d'ailleurs briller son bracelet à un certain moment et repartir en fugue. Toutefois, vers la fin 2018, elle semble trouver un peu d'équilibre dans sa vie après un séjour à l'Institut Sainte-Anne, qui est situé dans la région d'Albanie. Elle semble avoir rencontré un thérapeute qu'elle aime enfin et avoir repris contact avec ses anciens amis, même son ancien petit copain qui habitait dans sa région. Car car oui, on n'en a pas vraiment encore parlé, mais elle elle a eu un petit copain plus stable pendant un certain moment. Bianca revient à la maison et semble manifester plus de positivisme. Elle semble heureuse avec sa famille et certaines publications sur les réseaux sociaux en témoignent. Elle va finalement graduer de l'école secondaire et commencer à envisager un avenir professionnel la dépression semble s'être dissipée et le futur semble prometteur pour Bianca qui est à la frontière de l'âge adulte maintenant. Oui,
0: elle a 17 ans. Au printemps 2019,
1: peu après son retour à la maison, Bianca
0: fait la rencontre d'un certain Brandon Clark sur Instagram. Son pseudo sur Instagram, c'est Yes Juliet. Il est âgé de 21 ans et cultive les mêmes passions que Bianca, entre autres pour la série animée japonaise Madoka Magica. Il habite la région de Syracuse qui est située à un peu plus d'une heure de route de Utica où euh, réside Bianca. Bianca va inviter Brandon à la maison pour il rencontre sa mère et sa famille. Elle tenait à la rencontrer dans la vraie vie. Il passe le test. Il va se confier à la famille d'Evins, euh, qu'il a eu tout de même une enfance difficile et a dû passer par plusieurs familles d'accueil là, au fil du temps. Malgré tout, Brandon est très gentil, poli et aimable. Il semblait bien intentionné envers Bianca et Kim, sa mère, l'aimait bien. Tant mieux. Ils vont aller au parc le soir même, jouer à la balançoire lorsqu'il vient faire un tour à la maison et qu'elle le présente à, à sa mère. Ils vont aussi discuter et passer du bon temps ensemble. Tout a l'air normal. Il n'est pas clair si les deux amis vont aller plus loin dans leur relation, mais Bianca semble réellement le considérer comme un ami sans plus, selon sa mère. Bianca souhaitait aller au collège à l'automne suivant et il n'était pas question pour elle de s'engager. Toutefois, les choses semblent différentes pour Brandon. Il va souvent référer à Bianca comme étant sa petite amie, ce qui mettra inconfortable les proches de Bianca entre autres, sur Discord et lorsqu'il communique oui, 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 avec oui. d'autres okay. membres de la communauté de Bianca. Malgré cette ambiguïté, les deux continuent de se voir régulièrement et de discuter en ligne sur Discord et Instagram. Mais au moins, ils semblent avoir une, ré- une relation réelle. Oui, oui, oui. Donc, les deux se voient dans la vraie vie, ils se parlent pour vrai, c'est pas une, une relation qui est strictement virtuelle. Oui, exact. Il faut pas oublier que Bianca a quand même euh, évolué un peu, elle a 17 ans mm-hmm. maintenant, et à cette époque-là, deux ans, c'est beaucoup, hein. Entre, ah ben oui. Hein, entre oui. 15 Mais et non? 17 ans, là, il euh, y a quand même une grosse progression qui se fait dans la mentalité d'un ado. Du ah oui, énormément. Je suis pas psychologue du tout. On fait de la psychologie <rire> à 2$ dollars, mais ça paraît quand même. Semble, ah oui, ben oui. Juste à s'observer nous-mêmes,
1: on, on le remarque.
0: Ben oui. Depuis quelque temps, Bianca souhaitait aller à un concert de Nicole Dolan Ganger dans une petite salle de Queens dans l'état de New York, la trans Pecos. Nicole Dolan Ganger, c'est une chanteuse canadienne de l'entourage de Grimes, ah, le oui. chanteur Grimes, oh, oui. Ben oui. Elle est reconnue pour traiter de sujets tabous comme l'anorexie, les pratiques BDSM, la dépression, des sujets qui touchent étroitement Bianca. Le concert en question est planifié le 13 juillet 2019 et Bianca souhaite s'y rendre avec Brandon, peut l'accommoder avec sa voiture, donc elle a besoin de, d'une voiture pour s'y rendre. Il s'agit aussi là, du premier concert que Bianca va voir seule, donc en tant que jeune jeune adulte, ado, presque ouais, adulte. Ouais. La mère de Bianca va faire confiance à Brandon et ne voit pas de problème à ce que Bianca l'accompagne. Brandon y voit
1: aussi une autre occasion de se rapprocher de Bianca. Toutefois, Bianca a autre chose en tête. Depuis quelques temps, Bianca semble être tombée un peu en amour avec un certain Alex, membre de sa communauté Discord. Elle sait très bien qu'Alex sera lui aussi au concert, et elle prévoit donc de le rencontrer dans la vie réelle. Toutefois, Brandon sera aussi présent, donc ce ne sera pas évident à gérer. Parce que, tu sais, comme je vous rappelle, pour Bianca, Brandon, c'est juste son ami, non? Oui. Pour elle, il ne voit pas tant de problèmes que ça. Puis en même temps, ben,
0: ça peut être frustrant pour Brandon, tu sais, parce que lui, il veut se rapprocher d'elle, il lui oui, fait ben un oui. lift, tout ça, mais parfois, ce n'est pas clair, cette relation-là. On a, je pense qu'un peu tout le monde a déjà eu des relations oui, ben
1: ambiguës oui. Oui,
0: ben avec oui. des signaux mixtes. Donc, <rire> je pense que c'était... Pas facile pour lui aussi de constater
1: que peut-être Bianca avait autre chose en tête. Non, exact. Puis souvent, pour pas perdre l'amitié de quelqu'un, même si on sait qu'il y a des sentiments pour nous, on on reste un peu prudent par rapport à à lui dire si si nous, notre sentiment est est, est amical ou amoureux. Oui, par peur, peur de blesser. Ben oui. Le matin même du spectacle. Bianca est très excitée d'aller à son premier concert toute seule. Elle essaye plusieurs tenues et les montre à sa mère pour avoir son approbation. Elle va décider de porter un petit top noir avec une jupe carotée noire et blanche, avec des chaussures Vans, noires et blanches aussi, avec un mini sac à main en velours noir. Donc on voit que sa palette, c'est entre le noir et le bleu. Oui, mais il ne faut pas oublier que euh, Nicole Dolan Gangers, elle, elle fait aussi de la musique assez dark. Donc, oui, ben euh, oui. Elle voulait s'habiller un peu dans le même style. Dans le mood. À 2h30 de l'après-midi, elle part avec Brandon en voiture et tout long du trajet, elle va envoyer des messages à sa mère via Snapchat. Ça, je trouve ça cool qu'elle envoie des messages à, via Snapchat à sa mère. T'sais, dans le fond, que sa mère soit sur Snapchat pour communiquer avec elle. Oui, parce que sachant que, justement, Bianca avait une grande
0: présence en ligne, puis qu'elle avait déjà eu des mésaventures ouais. euh, sur les réseaux sociaux, bien, sa mère tente d'être un peu plus euh, à l'affût des nouveaux oui, ben réseaux oui. sociaux, puis elle était sur Snapchat, puis les deux communiquaient comme ça. Donc, tout le long du trajet, Bianca envoyait, des, euh, par exemple, des, euh, des petites vidéos
1: de la route, de, ouais, de, ouais. Euh, du paysage, euh, lors de son road trip euh, à sa mère. Hmm. Vers 19h30, 30 minutes avant le concert, elle texte sa mère et lui explique qu'ils sont à la recherche d'un espace de parking. Une fois sur place, Brandon, Bianca et Alex vont se rencontrer. Alex témoignera par la suite que Brandon était plutôt chiant sur place et qu'il sentait qu'il était très protecteur envers Bianca. Le concert se déroule plutôt bien. Selon les témoignages, Alex et Bianca vont s'embrasser pendant que Brandon est parti acheter du papier à rouler. Malgré tout, Brandon aurait été témoin de ce baiser. Vers 1h45 du matin, la mère de Bianca tente de rejoindre Bianca, mais sans succès. Elle suppose qu'il dorme à quelque part après le concert ou qu'ils sont sur le chemin du retour. Pleine nuit, Brandon va publier deux messages énigmatiques en stories sur Instagram. Dans la première, on y voit une image tirée du film Fight Club. Au bas, dans laquelle il est inscrit,  « « Voici ta vie », elle se termine une minute à la fois. Cette image sera ensuite suivie d'une autre story d'une photo prise de sa voiture de nuit, les phares allumés, où il est inscrit « L'enfer arrive », l'heure de la rédemption, hein, à 6h03 du matin. Un membre de la communauté Discord de Bianca publie un bizarre de message. Désolé les fuckers, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre autour de qui orbiter ». La publication est accompagnée d'une photo d'une jeune fille aux cheveux foncés avec un top noir la gorge coupée brutalement et le visage maculé de sang. Au départ, euh, les gens vont croire qu'il s'agit d'une mauvaise blague ou d'une image gore qui a été trouvée sur le web. Alors qu'ils demandent à l'étrange membre Discord où la photo a été prise, il répond :« Depuis ma putain de voiture, je baise bien qu'à espèce de con. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à PewDiePie, qui, qui est un, un YouTuber. » qui est le plus grand YouTuber, oui, même, ben oui, exact, le plus populaire. Oui, oui exact, t'as bien raison. Et là, c'est assez
0: étrange, de toutes ces, euh, ces publications-là sur le Discord de Bianca, de la part de cet utilisateur anonyme. On est en train de se demander, est-ce qu'il y a vraiment un drame qui oui, se déroule oui. live devant nos yeux ou est-ce que tout ça, c'est une mauvaise blague? Mmh. Pendant ce temps, sur la page Instagram de Brandon, la page de Yes Juliet, des stories extrêmement glauques font leur apparition. Entre autres, une photo d'un bras de jeune fille ensanglanté avec le texte « Sorry Bianca ». Donc, décidément, tout porte à croire qu'il y a eu un acte de violence posé contre Bianca et que tout cela a peut-être beaucoup plus... Décidément, tout porte à croire qu'il y a eu un acte de violence posé contre Bianca et que tout cela est peut-être beaucoup plus qu'une mise en scène. Il va aussi changer les informations dans sa bio Instagram en indiquant sa date de naissance, mais aussi sa date de mort, en date de ce jour, donc le 14 juillet 2019, le lendemain du concert. En bas de la date, on y voit l'inscription « Sachez que maintenant, je ne ressens plus la douleur ». Comme si euh, il était mort lui aussi. Est-ce que Brandon aurait eu en tête de se suicider? Pendant ce temps, le poste de police d'Utica commence à recevoir des appels d'internautes qui ont signalé les étranges photos partagées sur Discord. Donc, les internautes sont pas fous, hein? Ben ils non, ont ben vu non. ça. Euh, on a eu d'autres exemples dans le passé. Luca oui, Magnota pour exact, ne citer, pour oui. citer que, que, que le pire. Eh bien, euh, Les internautes, maintenant, réagissent quand ils voient des photos comme oui, ça. Exactement. C'est un peu de tolérance zéro. Alex, qui a embrassé Bianca en fin, euh, en fin de soirée, la veille, et aussi sur Discord à ce moment-là, et lui aussi s'inquiète de ce qui est en train de se passer. La mère de Brandon va recevoir dans les environs de 7h20 AM un texto de Brandon disant « Je suis si désolé, maman, je t'aime. Hmm. » Tout pour inquiéter euh, les familles des concernés. Ben oui. À 7h30 du matin, un répartiteur du 911 reçoit un appel de Brandon qui explique qu'il est localisé sur la rue Poe, sur la Poe Road, comme Edgar Allan Poe, un cul-de-sac situé près d'où réside Bianca, à quelques kilomètres. Il dit avoir commis un meurtre-suicide, qu'il est donneur d'organes et qu'il doit maintenant exécuter la partie suicide de son plan. Donc laisse croire que la partie meurtre serait déjà exécutée. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, sur cette fameuse rue Poe, ils se retrouvent devant une scène de film d'horreur ou encore le de Victor Lessard pour faire une, une analogie québécoise. Brandon est couché au sol sur une bâche verte. Il a allumé un petit feu juste à côté où il a détruit son ordinateur portable et son disque dur. Il y a les mots « Vous ne m'oublierez jamais » d'inscrire à la bombe à aérosol sur le sol. Brandon était en train de streamer live sur Instagram. Quand les policiers arrivent, ils vont le voir par la suite prendre un selfie et juste après, il se tranche la gorge avec un couteau de chasse de l'autre Oh my God. Et, là, Brendan, et là, Brandon va crier là, à ses poumons, car il n'avait pas anticipé toute la douleur conséquente à un acte comme se trancher la gorge. Oh, mon Dieu. Il s'effondre au sol en tremblant nerveusement. Les policiers soulèvent la bâche verte et trouvent la jeune Bianca Devins... 17 ans au sol, la gorge tranchée. Elle est morte depuis déjà là quelque temps. Et là c'est une scène d'horreur ah, terrifiante horrible. Et eh oui, en plus d'arriver sur le d'arriver avec le avec Brandon qui est là, tu sais pas qu'est-ce qu'il a commis, tu sais pas s'il a l'intention de tuer ben, d'autres exact. gens. Puis euh, au départ, il voyait pas Bianca, il voyait juste lui, mm-hmm. il faisait même pas le lien là, entre ben les non, deux. Ben non, Mais mm-hmm. c'est vraiment en soulevant la bâche qu'ils ont trouvé le corps de Bianca. Toutefois, la famille de Bianca ignore encore tout ce drame. là Il n'est pas au courant de tout ça. Là. Et lorsque les policiers se pointent chez la famille, ils ne savent pas encore que son corps a été retrouvé quelques kilomètres plus loin par cet homme qui a appelé le 911. Mm-hmm. Donc, il, y a, il y a comme deux cas en même ah, temps. Oui, oui. Il y a les photos qui sont postées sur Discord mm. et il y a cette, cette drôle de personne qui, qui prétend avoir fait un meurtre suicide. Les policiers arrivent au petit matin pour vérifier les appels qu'ils ont reçus concernant les photos sur Discord. Les membres de sa famille, les familles de Bianca vont tout de suite regarder sur Instagram. Ils vont découvrir par eux-mêmes les photos de Bianca oh qui Dieu. sont devenues virales sur la plateforme. Oh et Dieu. là, c'est complètement fou. Là. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, plusieurs membres d'Instagram vont copier les photos les, et même commenter sous celles de Brandon pour attirer les gens vers leur compte à eux. Et là, c'est, oh c'est non, dégueulasse. C'est... Et c'est beaucoup, beaucoup là, de commentaires. Et Brandon n'était pas quelqu'un de connu sur Instagram. Okay. Mais mmh. juste avec ces photos-là, vraiment, sa popularité en est l'espace de quelques minutes a explosé et les gens savent bien que ces photos-là vont être retirées. Ben ben Donc, ils prennent des captures d'écran puis par la suite, ils commentent sous la photo de Brandon en disant « Venez suivre mon compte, j'ai les photos non censurées. »« Venez suivre mon compte, j'ai les photos non censurées. » C'est malsain. C'est complètement malsain. Et là, comme ça, en fait, très rapidement, les photos de Bianca vont se retrouver partout. Donc, c'est hallucinant comment la viralité est allée rapidement pour des photos extrêmement glauques. Et euh, en fait, ça va prendre des heures, même des semaines à Instagram pour éliminer les photos de la plateforme. Et on, va, on va y revenir tout à l'heure. Les internautes vont jouer un grand rôle dans justement l'élimination mm-hmm. de, des photos dans l'algorithme de Google et d'Instagram. Mais bref, la famille va apprendre tout ça par eux-mêmes en fait en allant voir sur Instagram et en voyant les photos euh, de la jeune Bianca de, donc de, la, de leur fille de leur sœur de leur euh, de leur filleule mm-hmm. ils vont l'apprendre par
1: eux-mêmes et selon moi c'est la, la pire façon ah. d'apprendre un drame comme ça là. non, non j'ose, j'ose même pas m'imaginer me mettre à, le, à leur place Mais non. quand c'est arrivé doit y avoir tellement d'informations dans ta tête en même temps tu sais tu sais pas qu'elle est morte là. tu réalises qu'elle est morte tu vois de quelle manière elle est morte là. elle est pas morte euh d'une maladie. Il y a aussi le, le choc de voir une vraie personne décédée, la ah, gorge tranchée. Ah ben oui. là, C'est ah, intéressant. Oui, Je veux oui.
0: dire, même les, les ah. enquêteurs, les policiers ont de la misère à vivre avec ça. Parfois, mm-hmm. ils ont des chocs post-traumatiques. Oui, 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 donc, oui. le commun des mortels qui est confronté à hein, des images comme ça, ça doit être perturbant.
1: Ah, ça, doit, ça doit cristalliser en tête à jamais. Là. Brandon va survivre à ses blessures, contrairement à Bianca, comme si Karma insistait pour qu'il paye devant la justice des hommes. Le lendemain du drame, il va poser beaucoup de questions aux policiers à propos de la diffusion de la scène de crime et aussi des photos qui ont été prises. Son intérêt était décidément centré sur la popularité que lui avait amené le crime. Les enquêteurs vont le questionner ardemment et ce qui va ressortir de ces interviews est principalement que que Brandon voulait prouver à la communauté sur Discord qu'il n'était pas seulement un des orbiters de Bianca, mais qu'il était bien plus, qu'il pouvait exercer un certain pouvoir sur elle. Il recherchait même quelque chose que Bianca ne pouvait pas lui offrir et il a réagi en lui tranchant le cou, la gorge. Brandon va plaider non coupable aux accusations de meurtre au second degré. Son avocat compte avancer la piste qu'en raison d'un débalancement mental causé par la vue de Bianca qui embrassait un autre homme, Brendan a déclaré, a plutôt déclenché, une folie meurtrière. Les enquêteurs ont toutefois l'intention de prouver que le meurtre était prémédité, car Brendan avait bien pris soin de prendre une corde, une bâche et un énorme couteau avec lui le soir du concert. Ah oui, c'est pas le genre de chose que amènes à un concert. Non, généralement non. Aussi, Est-ce que le nom de la rue Poe pour Edgar Allan Poe serait symbolique? Car apparemment que ce n'est pas là qu'il aurait tué Bianca. Il l'aurait plutôt déplacé au bout de cette rue dans son camion Ford Explorer. Oui, parce que
0: ce qu'on se rend compte, c'est que Brandon a voulu faire une mise en scène. Oui, C'était très théâtral, son truc. Oui, les exactement. policiers arrivent, euh, il est en train de streamer sur Instagram, il prend un selfie, il se tranche la gorge, il y a un feu qui brûle, il y a quelque chose d'écrit à la bombe aérosol, ah, ouais. euh, sur le sol. Donc, c'était vraiment une mise en scène pour choquer, là, pour montrer une image vraiment choquante. Puis lui, il espère que justement, les policiers ont pris plein de photos puis que ça va se retrouver dans les, dans les journaux. Puis c'est justement, est-ce que le fait qu'il qui amène Bianca son, à la, au bout de cette rue-là, la rue oui. Poe, aurait un lien, sachant que Edgar Allan Poe
1: est un écrivain d'horreur oui, très ben sombre oui. et tout ça. Eh bien, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, tout lié. Là. Ah, ça se pourrait hein, que ça fasse partie de, de, de son œuvre. La famille demande la sentence maximale, c'est-à-dire prison à vie. Son procès aura lieu au début 2020, donc nous aurons peut-être la chance de faire une mise à jour là-dessus.
0: Les funérailles de Bianca vont avoir lieu le 19 juillet, là, quelques jours seulement après son décès, dans une église d'outils la ville où elle résidait. Et plus de 300 personnes vont venir lui rendre hommage et sa mère va livrer aussi là, un témoignage poignant euh, à l'audience. L'histoire de Bianca Devins va faire le tour d'Internet ah ben oui, cette oui. journée-là. On va en entendre parler. Nous, de notre côté à Distorsion. on va recevoir énormément de messages lorsque euh, tout ça se déroule. Oui, je m'en souviens. Euh, parce oui, que oui. ça se déroule très vite, mais en même temps, on, on, on voulait savoir est-ce que, est-ce que vraiment cette personne-là, c'est le, le vrai tueur ou est-ce que c'est une mise en scène? Qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Donc, euh, vraiment une histoire très triste qui a, qui a complètement choqué Internet et choqué les, les, la façon dont on utilise les réseaux sociaux oui, ben aussi. Oui. Là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la chronologie de cette histoire, mon cher Seb, là. C'est, euh, c'est très triste, c'est très touchant, mais il y a plusieurs conséquences,
1: il y a plusieurs choses à analyser autour de ça. Tout d'abord, les membres de la famille de Bianca vont recevoir pendant des semaines des messages de haine envers sa fille de la part des utilisateurs de Discord et de 4 qui détestent. À Bianca. Ah oui. Imaginez, tu es en train de vivre le deuil de ta fille, puis il y a plein de gens qui, qui t'insultent à cause. Ouais. Ah non, non, c'est, c'est vraiment désagréable. Sa mère va recevoir des messages lui disant que la mort de sa fille était méritée. Alors qu'Instagram et Google travaillent d'arrache-pied pour tenter de, de faire disparaître les photos qui se multiplient sans cesse, comme on vous disait, quelqu'un va poster la photo de Bianca, la gauche tranchée encore une fois, sous une publication Facebook de sa mère. Ah ouais. Alors qu'elle fait des courses à l'épicerie, Kim va même se faire airdropper la photo euh, sur son téléphone. Vous savez, là, la fonctionnalité, euh, sur, en particulier sur les iPhones, où ce qu'on peut, euh, lorsqu'on a autorisé euh, le contact entre deux personnes, d'envoyer une photo si on veut virtuellement, là, sans, euh, s- comment dire, vraiment d'une manière euh, mécanique, facile. Là, tu Il détecte les gens qui sont autour de toi, qui ont un airdrop de, disponible, et il envoie la photo et la personne le reçoit sur son téléphone. Imaginez. Là, ben
0: oui, imaginez ça. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'épicerie qui se sont rendus compte que la mère de Bianca était sur place, et que eux devaient être des, des orbiteurs frustrés, ben oui. puis ils, ils lui ont envoyé la photo. Non, mais c'est, c'est-tu pas euh,
1: dégueulasse? Ah oui, tu sais, je me demande même s'ils la suivaient pas, là, c'est, c'était oui. pas, euh, si c'était pas... Oui, s'ils la stockaient euh, pas. Oui, exact. Il y a un utilisateur de 4chan qui, qui va lui-même envoyer la photo par la poste en spécifiant... Ça m'écoeure, là. En spécifiant qu'il s'est masturbé en la regardant. Mais, mais c'est qui ces fous-là, ces débiles-là? Ça a pas de bon sens.
0: Ah non, ça a vraiment pas de bon sens. En fait, comment... Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de, de haine autour de oui, Bianca? Oui. Euh, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil au niveau de ses pratiques mm-hmm. en ligne, en fait, là, parce qu'on se rend compte que Bianca avait une certaine vie secrète aussi sur Internet. Là. Que sa mère ignorait, oui, 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 Il semblerait en fait que toute la famille de Bianca ignorait beaucoup des fréquentations que Bianca avait en ligne, et surtout comment elle interagissait avec les gens et tout ça à un très jeune âge. Il semble qu'au fil du temps, elle ait attiré un un noyau d'orbiters extrêmement toxique, voire dangereux autour d'elle, et leurs confessions vont montrer un autre côté de la jeune fille, même si, évidemment, ce ne sont pas des témoignages sous serment. La plupart sont des témoignages complètement anonymes. Des internautes vont partager plusieurs captures d'écran de discussion qu'ils ont eues avec les différents alter-égos de Bianca, car selon ces alter-égos, elle semblait adopter une différente personnalité. Elle était très dure avec ses orbiters parfois, ce qui est tout le contraire de ce qu'elle était dans la vraie vie. Donc, quelqu'un de très oui, douce, oui. très calme. Discrète. Et là, on va en lire quelques-uns parce que je veux, je veux pas faire le tour. de. Il y a beaucoup de rumeurs autour de oui, ça. Oui. Euh, je lis ceux qui ont été confirmés justement que c'était vraiment Bianca qui avait cet ouais. alter ego-là parce qu'on veut pas tomber ici dans le, le victim-shaming, au mmh, contraire. Non, on veut juste tenter de comprendre dans, dans quelle région du web et dans mmh. quelle fréquentation avait Bianca sur le web. Comment elle, voyons, comment elle interagissait pardon avec ces orbiters-là. Ouais. Ici, nous sommes en avril 2017 et donc elle a 15 ans au moment, au moment d'écrire cela mm et là, ce qu'elle dit, c'est en anglais, je vais vous le traduire à voix haute comme ça, j'ai trop d'orbiters, et je peux facilement alterner euh, aussi rapidement que je veux entre eux. Tu sais, tu ne vaux rien pour moi. Donc, euh, elle, elle a son pseudo Xanax sur Discord, et elle s'adresse à un certain shu Et lui, il lui répond, ne fais pas ça. Et elle lui répond, je peux te remplacer in a fucking second. Donc, en une, en une putain de seconde. Et lui, il répond, please. Et elle, elle lui répond, tu n'es rien pour moi. Et lui, et lui, elle dit par la suite, « Je sais que tu ne... »« You don't mean that. » Donc, ouais. tu ne penses pas ce que tu dis. Et elle, elle va lui répondre, « Je t'ai trompé de toute façon. Je ne me suis jamais soucié de notre relation. Tu étais toujours là comme un plan B, comme un backup. Et lorsque j'avais rien de mieux à faire, je t'utilisais. » Ouch. Donc, ça fait très mal.
1: Ça fait mal, ça veut dire ça. Là.
0: Oui. Après, est-ce que Bianca est un peu de type dominante et qu'elle jouait un peu cette, mm. cette, ce jeu de sadomasochisme virtuel avec eux? Je, j'en ai aucune Idée. Mais c'est ouais. sûr que c'est quand même assez dur comme propos. À un certain moment donné, elle va poster aussi euh, sur son channel Discord. À ce moment-là, elle a le pseudo Oxy, comme pour Oxycontin. Donc, on, on sait que c'est elle. Et là, elle va s'adresser à toute sa communauté. Donc, elle va poster une genre de publication. Encore une fois, c'est en anglais. Je vais vous le traduire librement euh, tout en vous parlant. Et elle, elle dit, laissez-moi vous expliquer euh, la situation. Euh, je me fous complètement de ce que vous pensez de moi. Euh, hon- honnêtement, je pourrais arrêter tout ça si je voulais. Mais j'aime la, vidali- la la validation que vous me procurez en raison de mes daddy issues, donc de mes, mes problèmes avec mon père. Est-ce que j'utilise les gens? Sure. Est-ce que je leur fais mal aux gens? Oui, sûrement. C'est probablement en raison de mon égocentrisme, en raison de mes « daddy issues », donc des problèmes que j'ai eu avec mon père. Vous êtes important pour moi, mais c'est du mutualisme d'une manière tordue. Je ne veux pas faire de mal à personne, je veux simplement aimer tout le monde et être aimé de tout le monde, quand je suis trop introverti et trop anxieuse dans la vraie vie pour le mmh. faire. Donc, c'est comme une explication qu'elle donne à sa communauté un ouais, peu ouais. sur euh, la façon dont euh, elle peut les manipuler, mmh. mais en se justifiant en raison de ses, euh, de ses problèmes d'anxiété. Là. Oui, mais ça le mérite d'être honnête, par contre. Euh... Oui, et les gens semblent bien accueillir quand même cette euh, oui. cette information-là là, sur sa communauté. Là. Même que c'est, c'est un peu troublant. Elle avoue parfois utiliser ses orbiters Oui, oui. Elle avait aussi posté de troublantes offres de rencontres sur la section Soche de 4chan que je vous parlais, qui était peu peu recommandables, euh, qui, je crois, peuvent aussi attirer les prédateurs. Vous allez voir, ses goûts sexuels sont ses affaires à elle, évidemment, sauf qu'encore une fois, elle n'est pas au meilleur endroit pour attirer quelqu'un qui va pratiquer ses fantasmes avec un, un respect mutuel. Ouais. Et vous allez voir, ici, elle indique que, justement, elle a 19 ans, qu'elle est une euh, elle est une femme, qu'elle vient des US, parce que là, on lui demande âge, sexe... Euh, location. Location, exactement. Mais on sait qu'elle n'a pas 19 ans à ce moment-là. Elle est beaucoup plus jeune que ça. Elle oui. doit en avoir 15, les et là, elle dit qu'elle a des euh, des fétiches un petit peu bizarres. Elle dit qu'elle veut être qu'elle elle veut être un peu le chaton personnel de quelqu'un, mm. d'être son e-girl, sa e-girl pardon. Elle, elle aime bien être droguée et violée. Elle aime bien euh, avoir le moral complètement démoli et qu'on utilise la maladie mentale contre elle. Elle aime avoir le syndrome de Stockholm et elle, elle adore faire un peu du age play, là, donc avoir un peu euh, euh, des, des jeux drôles, de des jeux drôles, de mais petite. Fille avec père, ouais, oui. elle aime se faire traiter un en petite fille là, ce qu'on appelle le DDLG là. et euh, plein d'autres trucs dont elle ne se rappelle pas. Et elle dit aussi avoir d'autres kings d'autres types de fantasmes. Elle dit qu'elle est elle, est, elle est, elle est soumise et elle aime être adorée autant qu'elle aime être humiliée. C'est un peu une poupée, mais en même temps, elle veut quelqu'un euh, qui, qui va dépendre d'elle. Elle aime pas la, la douleur extrême ni l'anal et la scatologie et euh, elle a presque pas d'expérience donc s'il vous plaît soyez patient et doux avec moi. Donc c'est c'est un truc puis le plus bas vous allez voir elle indique son euh, euh, son pseudo Discord qui est Naya4545. Mais,
1: Donc... mais ça excuse-moi mais ça, ça me trouble de, de, oui. de parce que elle a 15 ans. Comment tu peux avoir toutes ces déjà ces pensées là au même tu sais avant tout ce, ce wording ce lexique là Oui. Euh, tu sais je comprends que c'est un peu comme 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 tu disais fortune euh, euh, Chance c'est, c'est pas un endroit à fréquenter puis pour les jeunes et elle elle fréquente Longtemps, donc elle a dû apprendre et se nourrir de, oui, ce, tout à de fait. ce vocabulaire-là, mais je me demande si elle, même si tu le dis, si tu le comprends vraiment ce que ça représente pour vrai. Oui, sais. ou est-ce qu'elle voulait vraiment rencontrer
0: quelqu'un avec cette, ah, ouais, cette ouais. offre-là ou c'était juste pour attirer l'attention Je me le demande, mais ça semble être un peu, ces fantasmes semblent être en lien un peu avec justement ces daddy issues. Oui, oui. euh, je lisais un peu là-dessus parce qu'elle mentionne le viol, puis évidemment, c'est pas, c'est pas parce que tu, tu, tu postes une annonce en disant que, que tu as le fantasme de te faire violer. Ça n'a rien à voir avec l'idée de se faire violer non, pour vrai. C'est, vrai. Là. C'est, c'est vraiment le fantasme. Et ce fantasme-là de viol, en fait, proviendrait d'un sentiment de désir extrême. Ah, okay. C'est que la, 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 la personne semble vouloir un désir extrême parce que, justement, quand tu violes quelqu'un, c'est que tu le désires tellement que mmh. tu vas enfreindre la loi. Ouais, tu ouais. vas même euh, ne pas rechercher son consentement okay. pour, euh, pour avoir du plaisir oui, sexuel oui. avec. Ouais, Donc, c'est, c'est, ça semblerait encore le en fait de la psychologie à 2$ ou de la sexologie à 2$, mais il semblerait que ça serait l'idée derrière ce mm-hmm. fantasme-là. C'est que j'imagine qu'elle a tellement manqué d'amour étant plus jeune, ouais. qu'elle a ce fantasme-là dans le but d'être désirée plus que jamais. Mm-hmm. Elle va aussi poster... Il y a plusieurs autres discussions qu'on... Là, je vous en passe, là, je ne veux pas tout vous nommer, mais une autre discussion qu'elle a eue ici, elle se confie à une autre personne, encore une fois, sous son pseudo Xanz et elle disait « J'ai eu des rapports sexuels avec six... » Six garçons, incluant toi, euh, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, euh, j'étais avec plusieurs garçons en même temps et je me rappelais même pas de ton nom. En fait, je voulais te ghoster, mais je me suis rendu compte que tu euh, tu tu étais fou. Tu avais une folie mentale parce que tu m'appelais sur un numéro bloqué. Tu étais pour moi vraiment rien jusqu'au jour où on se rencontre, mais je pourrais te remplacer en quelques secondes. Ça fait donc, mal encore une fois. Ça fait mal. Ça. Donc euh, moi ça me ça me porte à à savoir est-ce que vraiment elle voulait avoir euh, elle voulait dominer d'une certaine façon, virtuellement, mm-hmm. c'est Orbiters. La question se pose. Il y a aussi un étrange là, euh, euh, témoignage qui va être posté sur Pastebin donc un oui. peu un, un endroit où on fait du copier-coller anonyme. Oui. Et là, je vais pas tout vous lire encore une fois parce que euh, c'est très long. Je veux juste vous, vous nommer juste un, un petit passage euh, parce qu'encore une fois, je ne veux pas rentrer dans, dans le Victime Shaming et tout ça. Mm-hmm. Euh, ce que la personne explique, elle disait, Bianca n'était pas une, une bonne personne pour la plupart d'entre nous. Elle allait vous accrocher avec des, des selfie plutôt cute et par la suite vous enroulez dans toutes ces histoires de passé euh, traumatique donc tous ces traumatismes ah, du passé. Et après, elle va passer à autre chose une fois qu'elle s'est tannée de vous, qui est un, un comportement classique de euh, désordre bipolaire, en fait. Euh, c'est ce que la personne dit, <rire> mais c'est pas moi qui dis ça. Et si tu étais encore là après tout ça, elle allait t'utiliser euh, comme source d'attention constante, peu importe qu'elle soit euh, tannée de vous ou pas, ou tannée de son euh, boyfriend courant ou euh, son boyfriend de la semaine. Et si tu décidais à tout hasard de t'en aller, elle allait euh, redoubler d'affection envers toi et s'excuser là, pour être abusif afin de, de, de tenter de te garder près d'elle euh, la personne va aussi mentionner qu'elle fait, elle faisait des échanges de faveurs sexuelles contre de la drogue et qu'elle pouvait même tenter de faire du, ce qu'on appelle du camhoring ouais, donc ouais. de tenter d'harponner des hommes plus vieux euh, en faisant de la webcam avec eux dans le but de les faire chanter donc c'est c'est des accusations vraiment graves oui, en fait, oui, vraiment, oui. envers elle. Et, euh, et c'est un peu chiant de lire ça une fois que, qu'elle est décédée, mm. mais ça, on, ça nous permet d'en apprendre parce que, est-ce que tout ça est vrai? J'en doute. Là. Il y a peut-être des choses qui sont complètement inventées. Oui, oui. C'est des témoignages anonymes. Euh, on n'a pas de preuves qu'elle a fait tout ça et on le saura probablement jamais. Mais ça nous permet de voir dans quel contexte elle était, quel mm-hmm. genre de personnes elle fréquentait en ligne. C'est vraiment, c'est vraiment troublant. Donc, elle semblait avoir un certain certains comportements manipulateurs avec ses Orbiters. Puis, même à son âge, ça devait être spécial d'avoir autant d'attention. Oui, euh, elle devait aimer garder là, le contrôle autour de ces personnes-là. Et il semblerait que ce soit ces Orbiters frustrés ou encore des gens louches de 4chan qui auraient voulu signifier leur frustration en harcelant les parents de Bianca. Là.
1: Ce qu'on ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est oui, oui. Mais je, je reviens à ça, c'est elle faisait l'école à la maison aussi, hein, je veux dire, elle, elle allait à l'école à la maison, donc son oui. cercle d'amis était tellement T'es restreint. Donc, justement, d'avoir tout déplacé ça aussi en ligne et d'avoir de l'attention de cette manière-là, j'ai l'impression aussi que ça compensait ce, cette oui, absence possible. sociale-là aussi.
0: Donc, tous ces points mentionnés si haut, là, les comportements de Bianca, ne sont pas du tout louables. Mais ça démontre des comportements euh, que c'est définitivement une jeune fille euh, qui a manqué d'amour mmh. et surtout de l'amour de son père. Son père lui a sûrement été présenté euh, comme lui-même une mauvaise personne par sa mère, par oui, oui, euh, les soir, gens près d'elle, euh, par un manipulateur même abuseur, et ça a dû complexifier sa relation avec les hommes. Évidemment, je ne suis pas du tout psychologue parce qu'il ne faut pas oublier que ça, la mère de Bianca euh, avait, c'était, avait rencontré sur Facebook l'ex de son ex à oui, elle oui, oui. et par compassion l'avait invité à venir vivre avec oui, sa fille vrai, à la oui. maison. Donc, ça devait être particulier. Bianca ne devait pas avoir une bonne image de son père parce qu'elle vivait avec l'ex de son père oui, aussi. Ça, c'est bizarre. Ouais. Donc, c'est assez particulier. Donc, j'ai l'impression que justement, il y a eu une certaine façon de dépeindre les des hommes, peut-être, qui n'étaient pas optimaux à la maison.
1: Oui, ça donne un drôle de, 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 de modèle. Oui on va vous parler un peu du passé de, de Brandon Clark aussi, là, son, son assassin. Brandon, lui aussi, avait un passé trouble. Lorsqu'il avait 12 ans, son père a tenu sa mère en otage dans la maison pendant 10 heures à la pointe d'une arme à feu, car il croyait qu'elle l'avait trompé. L'incident a amené son père en prison et sa mère s'est faite, elle aussi, arrêter pour d'autres raisons, ce qui fait en sorte que Brandon a été amené dans une fam- d'une famille d'accueil à une autre durant son enfance. Il a eu une enfance difficile et a développé des comportements op- Obsessif. Sa passion pour les, les animés japonais est une de ses obsessions, en plus d'avoir très tôt développé un intérêt pour les filles, Adolescent. Il a avoué avoir des goûts sexuels particuliers. Rappelons-nous qu'il avait d'abord menti à Bianca sur son âge, donc lui aussi avait un bagage un bagage psychologique très lourd et peu monitoré. Non, peu euh, évalué. Ouais. Euh, évidemment, il avait dit à Bianca
0: qu'il avait 19 ans, et il en avait oui, 17, mais en oui. réalité, il en avait 21. Donc, il y avait déjà l'âge oui, légal oui. dans la plupart des États américains. Bon, c'est pas une immense différence, non, mais quand c'est même, respect, mais... c'est une relation qui démarre sur un, sur un mensonge. Ouais. Donc, lui aussi, Brandon, avait un passé très lourd puis on dirait que ensemble ils se sont nourris de cette de cette relation toxique là un peu comme euh, la relation que Bianca avait eu avec Rob dans le oui, passé qui était tout aussi malsaine là. donc c'est très triste euh, c'est très triste tout ça euh, ça conclut un peu euh, toute la chronologie des événements mais aussi les hypothèses autour de ça euh, c'est une histoire très triste toi, toi Seb, qu'est-ce que
1: qu'est-ce que t'en as pensé ah, euh, comme je, comme un peu je te disais hors d'onde, M. Aimons nos filles, hein, pour pas que ce genre de choses-là arrivent à nos enfants. Euh, ça me trouble, ça m'attriste. Il, il y a tellement d'éléments. Il y a le, le, la vie familiale, euh, même si sa mère a voulu bien faire les choses du, du mieux qu'elle le pu, du moins, j'ose mm-hmm. croire. Euh, ça reste que l'absence d'un père ou d'une mère, ça, ça marque euh, tout son environnement. Mais il y a aussi tout l'autre côté, des, l'aspect des réseaux sociaux, où ce que les enfants y vont, où ce que les parents... Sont pas euh, ils surveillent pas tout ce que leurs enfants font, puis ça aussi c'est difficile, puis je vous le redis, les parents essayez d'être aware, même quand votre enfant a 15 ans. De, de ce qu'il va voir sur le web le oui. plus possible, avoir des dialogues avec eux. Donc, c'est. Puis la maladie mentale, hein, c'est, c'est... Oui, ça fait partie de, de, du, du désordre. Hein. Mais puis souvent, euh, souvent, le, le, la bipolarité, tout ça, il y a une partie génétique, mais, euh, génétique, mais il, y a une, il y a une partie aussi qui serait déclenchée par des événements euh, traumatisants comme elle oui. a vécu dans sa jeunesse. Donc, tout ça fait un, un gros mélange hyper triste que jamais on aurait pu prédire que sa vie euh, se serait terminée comme ça. Puis elle-même, euh, Bianca, si elle voyait ça... Je, je sais, c'est, pas, c'est pas ça qu'elle voulait, là, ben non. De, de, créer, de créer ça, mais je sais pas, je trouve ça triste, tout ça, puis il y a pas de temps... Il y, y a juste le mode prévention qui aurait peut-être pu empêcher ça, mais... Mais ben oui, même chose. C'est... Hein.
0: c'est clair, c'est une triste histoire, puis comme tu le dis, je pense que c'est la maladie mentale qui a joué le plus grand rôle, en fait, dans cette tragédie-là. Ouais, ouais, ouais. Même si Bianca était, était très dure avec ses fans, mais avec ses orbiters, évidemment, euh, je veux dire, elle ne mérite pas de mourir pour ça. Ben Mais c'est tout l'entraînement, l'escalation de de toute cette, cette... cette haine là en mmh. ligne et cette relation malsaine malsaine qu'elle avait avec ces gens-là avec des gens qui ont eux aussi des problèmes mentaux ben euh, oui, euh... dans cette communauté là, euh, c'est ce qui fait en sorte que que ça l'a amené à sa perte en fait. Mais c'est c'est vraiment très triste. Selon moi, il y a pas de il a pas de cause évidemment Brandon est l'assassin mais lui aussi était très troublé. Ben oui. euh, Bianca elle, je veux dire aurait aurait mérité euh, je veux dire un, un gros câlin, tu sais, c'est quelqu'un oui, que, ben oui, qui selon est... moi euh, vraiment manqué d'amour et puis euh, juste il faut cesser cette forme de romantisme là je trouve qu'il y a autour de la maladie mentale hein. mmh. euh, parfois oui, moi, on, va, on va justifier des actions à cause de notre anxiété tout ça mais c'est important d'aller consulter c'est important mmh. de pas toujours justifier nos actions à cause de, d'un trouble bipolaire ou de l'anxiété mais de faire en sorte que, qu'on puisse vivre en harmonie parce que c'est pas toutes les maladies mentales qui se, qui se guérissent parfois ils se contrôlent oui, ils gèrent, c'est ça, ça. il faut, faut trouver une façon de les gérer puis de, de tenter de, de garder une relation saine puis un équilibre, euh, mais ce qui est très difficile
1: pour une jeune fille de son âge. Oui, une jeune fille de son âge dans un environnement euh, pas, euh, pas très sain, pas, pas le meilleur environnement du monde non plus. Là, fait que oui. Ça n'a pas dû aider non plus... Euh... À, à tout ça, en fait. Puis j'ai l'impression que c'était un peu une, une
0: perfect storm, tu sais, c'est-à-dire qu'on avait, on avait tous les ingrédients nécessaires à un drame, quoique c'est difficile de blâmer, parce qu'on pourrait blâmer la mère, on pourrait blâmer ah, Bianca oui. elle-même, on pourrait bl- bl- blâmer Fortune, on pourrait blâmer mm. Discord, mais en fait, c'est que tous les ingrédients, on dirait, étaient réunis pour qu'un un drame se produise, mm. là, malheureusement. Non, exact. Mais comme tu dis, je pense que c'est de la prévention, c'est, je pense qu'il faut, euh, faut tenter. Il y a aussi, une, une, tu je pense que les, les réseaux sociaux ont une forme de responsabilité. Oui, on absolument. le dit parfois, mais des, des echo chambers, on en parle souvent, là, oui. des, des chambres à écho où justement les gens vont se radicaliser ou vont... Euh, dans le cas de la section R9K de 4chan, on peut pas dire que c'est radical, mais c'est quand même des gens qui sont euh, majoritairement dépressifs, qui sont ostratis, oui, ostracisés, oui. qui se réconfortent là-dedans, qui vont, ils vont faire beaucoup de, de, de cynisme ou de, de second degré par rapport à leur... Euh, leur difficulté à vivre, leur difficulté à, à trouver des, des partenaires sexuels et tout ça. Puis ça fait en sorte que à quelque part, à force de toujours en, entendre ce type de discours-là, mm-hmm. euh, t'en viens à penser qu'il n'y a plus d'avenir pour toi, tu
1: sais. Puis tu peux facilement tomber dans la dépression toi-même. Ah ben oui, c'est la, la tristesse qui nourrit la tristesse. Hein. Puis oui, plus, fait. plus t'en consommes, plus tu, plus tu vas devenir triste. C'est, c'est... Et justement, c'est, ces gens-là qui sont déjà tristes se retrouvent sur ces forums-là qui sont remplis de gens tristes. Ça... Il me semble que ça ne peut pas bien finir. Ça, ça peut pas être positif pour, pour les gens qui vont là-dessus. Non, exactement.
0: Puis, ce qui est intéressant, le point positif dans tout ça, c'est que Bianca avait aussi des, des fans qui étaient des, des bons fans, elle avait des bons arbitres, oui, ben, je elle avait des hein, bons ouais. amis en ligne, des bons amis dans la vraie vie. Puis ce qui est arrivé, justement, lorsque cette histoire-là a éclaté, c'est que les gens ont tenté tant bien que mal de faire disparaître les fameuses photos oh, ben oui, de oui, Bianca, oui. parce qu'elle était retrouvée vraiment partout là, sur Instagram, sur Google. Instagram ont fait leur travail, Facebook aussi, tout le monde a fait son travail pour tenter d'éliminer les photos. Puis ce que les fans de Bianca ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont sur-tagué plein, plein, plein de photos ah, okay. sur Internet avec Bianca, avec son profil Instagram, oui, avec oui. autre chose, pour que Google retrouve oui, plein d'autres photos. Au ouais. lieu de trouver Au lieu que Google nous sorte les photos, ou qu'Instagram, ou que les réseaux sociaux oui, nous oui. sortent la, la fameuse photo du meurtre, ouais, ben, ouais. nous sortent des photos plus joyeuses ça de Bianca. Ça dilue un
1: peu, euh, ça dilue les, les, les photos du, Exactement. du crime. Exactement.
0: Donc ça, j'ai trouvé ça ouais, beau, comme, beau euh, ouais. euh, comme soulèvement Internet mm-hmm, vrai, de ses ouais. amis en ligne, de sa communauté, d'avoir fait ça, euh, de, de sorte que les algorithmes, un peu pour euh, pour truquer l'algorithme, oui, oui, oui. de sorte qu'on retrouve plus ces photos-là. Puis effectivement, ils sont très difficiles à trouver maintenant, Mais les tant photos. Mieux, bien tant mieux, hein. ouais donc s'il y a quelque chose de positif euh, là-dedans, eh bien, c'est, c'est peut-être ce, cet aspect-là euh, qui l'est.
1: Non, exact. Parce que moi, je me suis pas, euh, je me suis pas rendu à aller voir les photos. Je voulais pas les voir. Je sais pas si toi, tu as fait l'exercice. Euh. Euh, non, moi, moi me... je les ai vues, oui. Ça, ça me reste sont... trop en
0: tête. C'est, euh, hein. ouais, c'est une bonne idée de ne pas chercher ouais, euh, ces photos-là. C'est vraiment, vraiment... Euh vraiment troublant en fait euh, euh, non je conseille à personne d'aller euh, oui. d'aller les chercher et vous chers distordus dites-nous ce que vous en pensez de, cette, euh, de cet épisode oui. du cas de Bianca Devins de, de sa mort qui a été diffusée en direct c'est, c'est des choses qui sont complètement nouvelles à l'ère numérique à l'ère des réseaux sociaux oui. puis euh, ça marque ça, ça marque un peu tout le monde oui. c'est une histoire très triste qui aurait été difficile à éviter donc euh, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur euh, nos, nos différentes plateformes oui. euh, que ce soit sur Instagram on est distorsion podcast, même chose sur Facebook, sur Twitter, on est Pod, on est sur YouTube aussi, oui. et on est sur Untapped aussi, le réseau social oui, de hier. Oui. Vous pouvez en parler aussi sur notre groupe de discussion privée, si vous avez des témoignages, vous, vous êtes, euh, vous êtes une streamer, vous êtes un streamer, et vous avez eu des, des des certaines histoires avec des orbiter, avec des fans un peu obsessifs, écrivez-nous en privé aussi, oui. on est intéressé à en savoir un petit peu plus, et moi et Seb enregistrons aussi un after show pour cet épisode, oui. qui sera disponible pour nos abonnés ou « Oui, monsieur » sur Patreon, donc exclusif à eux. Et encore une fois, ben, merci de votre amour, cher Distordu. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
1: Qu'elle soit exprimée dans la vie réelle ou virtuelle, l'amour peut déplacer des montagnes et empêcher des drames. C'est beau ça. Oh oui, on vous aime.